0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, então, aqui vai nosso primeiro episódio, né, do conhecimento científico, então, mais precisamente da etologia. Eu me chamo Vivian Araújo e hoje, então, a gente vai falar sobre o comportamento animal e as múltiplas facetas, então, que compõem, né, esse conhecimento. Bom, então, Uh, o que, que seria o forrageio, né, então, dos animais? Nada mais é, então, que os predadores, né, eles normalmente atacam as presas mais fracas e mais vulneráveis. Uh, mas, então, o seu comportamento, né, durante o contato é crucial, então, para o seu sucesso. Bom, então, em alguns animais, né, o comportamento de forrageamento consiste, então, em mover, né, ao redor de seu próprio habitat, à procura de suas presas. Outros preferem, então, sentar né, e esperar, como é o caso das aranhas tecedoras. Então, esse comportamento também é observado né, em riachas naturais, onde existem mais presas e os tecedores tecem suas teias e esperam também suas presas ficarem bem presas. Então, quanto maior for a área né, então de forjeamento, mais alimento né, está disponível para esses animais. Porém, custa mais energia e é mais perigoso. Né? Então, espera-se que os próprios animais selecionem o comportamento né, que o traga mais benefícios. O risco de predação, então, enquanto uh, esses animais procuram alimento, afeta a qualidade, né? uma área de alimentação, pois então os animais, né, eles vão evitar locais de alto risco, mesmo que lá, né, haja então uma grande quantidade de alimento. E bom, então como se dá a transmissão, né? Quando os hospedeiros, né, contaminados entram em contato, podem transmitir então seus parasitas ou patógenos, né, entre si, entre eles, então, dependendo do padrão e da transmissão. Então, um indivíduo contaminado né, também pode passar para outros não contaminados. Então, as chances dessa transmissão vão aumentar né, com a densidade da população desses animais. Como se dá a dieta, então? né? Para obter né, o alimento, qualquer animal precisa de energia né, e tempo para procurá-lo. Porém, então, durante a busca né, desse alimento, o predador corre muitos perigos, mas pode encontrar uma grande variedade de alimentos. (risos) Predadores com uma dieta pouco diversificada tendem a procurar pelo tempo, né, até encontrar a presa específica que eles tanto buscam. Já os generalistas, então, eles podem perseguir vários tipos de presas e têm a vantagem, então, de gastar menos tempo e energia né, com com essa procura, então. Mas nem tudo que consome, então, é rico de nutrientes, né? O que nem sempre compensa o que gastaram nessa procura. Já os alimentos dos especialistas são mais proveitosos. Apesar de gastarem muito tempo e energia procurando esse alimento, eles repõem suas energias com alimentos muito mais ricos em nutrientes e energia, então. Bom, então, falado isso, a gente, então, agora vai falar, então, sobre o comportamento agonístico né, dos animais. O que, que seria o comportamento agonístico? Né? Então, essa palavra vem do grego né, antigo e se refere à competição, né, à luta, à disputa. Uh, então, esse comportamento né, uh, se relaciona a uma disputa e também engloba diferentes atitudes e comportamentos associados com a luta então, desses animais o que significa também submissão, agressão, fuga e ataque de todos os comportamentos então agonísticos que eu havia falado antes. Se vocês já ouvirem então né dois cães se encontrando pela primeira vez pode perceber vocês puderam perceber então que eles muitas vezes passam por fases de competição né e um deles pode começar uh, uh, sendo submisso, né uh, como se fosse dito assim você é o chefe e o outro pode, então, aproximar esse com um comportamento mais agressivo e eles podem, então, circular né entre si de forma suspeita. Então, as pessoas, né um exemplo disso, elas exibem, então, esses comportamentos, bem como, especialmente, se houver alguma ameaça imediata para a segurança ou bem-estar, né? De si. As escassez de alimentos também em uma comunidade pode causar, então, esse comportamento mais agressivo, né? as pessoas que vivem ali. Falado isso, vamos entrar então no assunto do, das relações intraspecíficas, né? Então, relações ecológicas intraspecíficas são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Então, essas espécies, né, podem ser harmônicas positivas, quando nenhum indivíduo sofre prejuízo, né, ou desarmônicas, quando pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Indivíduos de uma mesma espécie quase sempre disputam, então, por recursos, né, e essa é denominada competição intra-específica. Entretanto, né, esses indivíduos podem, então, auxiliar mutuamente, que é, então, que chamamos de cooperação intra-específica, né. Então, agora vamos falar então sobre as relações desarmônicas, né? as relações intraespecíficas desarmônicas, que, então, seriam uma competição né? entre a, esses animais, entre as espécies. Bom, então, a competição intraespecífica, propriamente dita, ela, então, uh, nada mais é do que indivíduos da mesma espécie, né? que competem, então, por um ou mais recursos, né? que, na maioria das vezes, eles não estão disponíveis em quantidade suficiente no ecossistema, podendo então, né, delinear uma população principalmente em seu tamanho. Quando o ambiente não permite a migração, né, desses indivíduos e o alimento começa a diminuir, naturalmente, né, os animais mais velhos e os menos aptos serão prejudicados, então acabam uh, morrendo, né, por falta desse alimento. E o alimento seria a alimento? A água. Né? parceiros reprodutivos, abrigos, etc. São exemplos, então, desses recursos né? que eu havia dito. Bom, também acontece o canibalismo, né? Que, então, seria um animal, mata e se alimenta de outro da mesma espécie, né? Um exemplo disso seria, então, a viúva negra, né? Fêmea que, após o ato reprodutivo, ela arranca né, e devora a cabeça do macho. E as fêmeas de louva-a-Deus também devoram os machos, né? também temos então nesse mesmo conceito as relações entre específicas harmônicas, né, que é a cooperação específica também uh, nessa cooperação existem a colônia, né, que são indivíduos da mesma espécie que vivem e necessitam estar anatomicamente agrupados, interagindo de forma que proporciona vantagem a todos, né. nesta então há divisões de trabalho, onde todos desempenham funções vitais então para o grupo. No caso das colônias, né, que possuem indivíduos com funções específicas, ou mesmo formas distintas, são chamadas, então, de heteromorfas. né. Então, isso é o que acontece com as colônias de né, uh, nas quais, então, vai existir uma parte da colônia que é responsável apenas pela alimentação, que são os ga- gastrozoides. Né? E aqueles que são responsáveis apenas pela reprodução, que são os gonzoides. As colônias, então, isomorfas são aquelas cujos indivíduos são semelhantes, né? E um exemplo disso é algo a verde. Já na sociedade, então, os grupos, né? Os indivíduos possuem sistemas de comunicação e cooperação, com divisão de trabalho. Esses, então, possuem independência e mobilidade, né? Em relação aos outros. Uma vez, então, que estão anatomicamente separados, né? Dessa forma podem, então, inclusive, compor um novo grupo, diferente do qual originou. As sociedades também podem ser isomorfas ou heteromorfas, né? Que são seres humanos e insetos sociais, como abelhas e cupins, né? são é um exemplo disso. Bom, então, falado disso, vamos partir, então, para o cuidado parental, né? O que, que seria o cuidado parental, então? Como que as diferentes né, espécies cuidam dos seus filhotes? Bom, então, todo comportamento, né, seja materno ou paterno, de cuidado, então, com a prole, até que ela alcance a independência, é chamado, então, de cuidado parental. Então, o cuidado parental, né, ele vai aumentar, então, a pro- probabilidade da sobrevivência, então, dos seus filhotes e, com isso, né, vai aumentar, então, o sucesso uh, da reprodução dessa espécie. Então, esse cuidado né, ele pode ter início uh, antes mesmo do nascimento dessa prole. E também é o caso do, uh, de preparo de ninhos, as, to- as tocas e outros abrigos né, para receber então, a prole. E, ou os ovos também. Então, muitos pássaros eles incubam seus ovos né, sentando sobre eles ou mantendo né, entre os pés. Então, para fazer a proteção do frio e também garantir né que esses embriões esses seres né pequenininhos permaneçam bem aquecidos então outras aves né como algumas espécies de patos cujo um embrião é sensível às altas temperaturas né elas protegem então os ovos do calor cobrindo os ninhos com penas folhas gravetos ou com si mesmo Bom, então, como é o cuidado com a prole diretamente, né? Na monogamia, geralmente, tanto o pai como a mãe cuidam da prole, né? Uh, uh, cuidados, então, biparental. Uh, esse sistema, então, é muito comum entre as aves, né? Na poliginia, o cuidado, então, parental costuma ser realizado pela fêmea. E este é o caso da maioria das espécies de mamíferos, né? Como a gente sabe. No sistema da poliandria, é comum que, as, que apenas os machos, então, apresentam comportamentos de cuidados né, com os descendentes. Então, esse é o caso dos cavalos marinhos e dos pantopodas, que são pequenos artrópodes né, marinhos, também conhecidos como aranhas do mar. Bom, então, para fechar então, o nosso tema de hoje... Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a seleção sexual, então, dos animais. Então, a selec- seleção sexual é um caso especial da seleção natural, né? Que consiste, então, que um indivíduo, então, ele vai optar por outro indivíduo, né? Sendo do sexo oposto, então, em razão de algum atributo, né? De algum diferencial que esse mesmo animal, então, vai ter. Então, assim, o indivíduo escolhido, né? Ele vai ter mais chance, então, de fecundar. Uh, garantindo a perpetuação né, de seu genes e assim, sucessivamente, uh, transmitindo então a, poli, a prole né, de tal vantagem da evolução. Como esse resultado, né, essas características, tendem a se tornar cada vez mais frequentes, as plumagens, cores, chifres, agressividade, força, o mesmo canto, são aspectos que podem ser diferenciais nesse caso tornando, então, o parceiro em potencial mais atraente, né? atraindo mais o macho ou a fêmea a, da mesma população, então, para o acasalamento. Geralmente, tais atributos né, se referem a caracteres secundárias de machos, cabendo à fêmea de definir-se, então, o futuro parceiro, já que esses né, eles vão indicar que o animal escolhido é mais saudável e resistente a outros indivíduos dessa mesma população. Bom, então, por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham uh, compreendido um pouco, né, do conteúdo de hoje sobre etologia comportamento animal, que eu falei um pouco, então, sobre o forrageio, sobre o comportamento agonístico, sobre as relações uh, intra-específicas, uh, né, sobre o cuidado, cuidado parental, sobre, então, a relação sexual, por último, né. Por hoje era isso, então até mais, até o próximo episódio, até mais.